0: Wir befinden uns hier im Bus ähm, in einer Zeitkapsel. Ähm, die Gründe sind mir leider auch nicht bekannt. Ähm, die Veranstalterinnen haben mir aber versichert, dass das keine körperlichen Auswirkungen hat, hier in der Zeitkapsel zu fahren. Wir befinden uns die ganze Zeit im Bus im Jahr 1547. Das wird uns keine weiteren Umstände bereiten. Allerdings haben wir aufgrund dieses Verhältnisses, dass wir uns ähm, ein paar Jahrhunderte vorher befinden, leider unterwegs auch die Verhältnisse aus dem Jahr 1547. Das heißt, wir haben nicht die Grenzverhältnisse, wie wir sie heutzutage kennen, mit offenen Grenzen, sobald wir die Stadt verlassen und so weiter, sondern wir müssen ständig kleine und große Grenzen passieren. Und haben deshalb den Zoll mit an Bord. Sie haben die Damen ja schon kennengelernt beim Überqueren der Brücke. Und das wird einfach jetzt immer wieder so sein, dass sie ihre Papiere zeigen müssen. Für mich... Hat es auch Vorteile. Die ähm, Damen haben gesagt, dass sie es übernehmen, jetzt ähm, die Passierscheine noch mal gut zu kontrollieren, bevor wir ähm, nachher nach unserer ersten Station ähm, die Stadtgrenze passieren, damit sie sicher sind, dass alles in Ordnung ist. Also ich bitte Sie jetzt, Ihre Papiere bereitzuhalten. Die Kolleginnen vom Zoll übernehmen jetzt alles Weitere. Wir sind ja
1: jetzt
2: gerade die, Straße, die hierher gefahren. Da habt ihr vielleicht schon gesehen. Dort der Südwestrundfunk werdet ihr kennen. Vorne dran ist die Familienpflegeschule. Und hier ist die ehemalige wieder Metz. Das ganze Gelände, also auch das, die Familienpflegeschule, Südwestrundfunk, diese Neubauten, das war alles Metz-Gelände. Das war äh, in den 1830er Jahren, wurde der gegründet von Karl Metz. Und es war eine Seitenspielerei, die nicht nur gezwirnt, gesponnen und sonst was hat, sondern auch eine Färberei. Und ihr kennt sicher alle Metz-Handarbeitsgarne, Metz-Mähgarne, ähm, die hochqualitativ waren. Und es wurde alles, jedes einzelne Teil, hier in der Fabrik gefertigt. hier Linda hat da gearbeitet, sie wird gleich von einer anderen, von anderen Ereignissen bei der Metz erzählen. In den Spitzenzeiten hatte die Firma, also hier, kann man noch mal sehen, das war das ganze Werksgelände. Mhm. Könnt ihr auch euch angucken, kann man rumgehen lassen. Und ähm, mhm. in, in den Spitzenzeiten, mit der, also in den Zeiten mit der meisten Beschäftigung waren etwa 1200 Arbeiter und Arbeiterinnen hier beschäftigt. Und die Firma hatte traditionell immer Leute ähm, mit Migrationshintergrund. Und es waren vorwiegend Arbeiterinnen, wie es typisch war in der Textilindustrie und bis heute ist. Ähm, Es gab gab von Anfang an ganz gute soziale Einrichtungen, äh, auf die wir hier jetzt aber nicht weiter eingehen können. Unter anderem gab es... Eine vegetarisch wirtschaftende Werkskantine, ein Wohnheim für junge Arbeiterinnen und eine Badeanstalt. Es gab auch, wie gesagt, immer viele ausländische Arbeiterinnen. Von Anfang an kamen sie aus dem Schwarzwald. Vor dem Ersten Weltkrieg kamen Frauen aus Norditalien und in den 50er Jahren junge Frauen aus den Anwerbeländern in Südeuropa darunter auch Spanien und Portugal. Eine der Portugiesinnen, die in den 60er Jahren nach Freiburg kam und dann bei dem Netz gearbeitet haben, ist Joline Calheiros. Sie kam 1969 als 15-Jährige aus der Gegend von Barcelos das? Ja. Ähm, hierher, und hat zunächst mal 18 Monate im Josefskrankenhaus gearbeitet und hat dann auf Wunsch ihres späteren Ehemannes eine neue Stelle gesucht und hat sie hier bei der Metz gefunden, wo auch schon ihre Schwester kam, gearbeitet hat. Ganz gerne. Und jetzt erzählt dir Linda von besonderen Ereignissen in also, dieser Villa.
3: Steht also vielleicht soll ich noch ein bisschen erzählen, dass damals, für diejenigen, die es nicht weiß, ist, dass nach Deutschland kamen nur Leute, die die Firma angewählt habe, so wie die Mädchen nach Spanien, von Spanien sehr viel geholt hat, überwiegend verheiratete Frau, die dort die Ehemen und die Kinder geblieben sind. Die Frauen sind gekommen, das Geld zu verdienen oder in Portugal. Und es war so, dass diejenigen, die nicht durch die Firma kamen, müssten sie einen Arbeitsvertrag haben von einer Firma, sonst kamen sie nicht. Ein Arbeitsvertrag und ein Wohnsitz. Dieser Arbeitsvertrag hat damals 250 Mark gekostet. Deswegen hat sich auch nicht jeder leisten können. Ohne diese beiden Komponenten, also Wohnung und Arbeit, sind die Leute auch nicht gekommen. Die Firma, wie gesagt, hat sie geholt. Die Firma Metz hatte sehr, sehr viel geholt und hatte aber Einrichtungen. Zum Beispiel hier, dieser Villa war die, die unverheiratete Frau. Gegenüber war die Villa, also das normale, also die Villa war dieses, das andere waren normales Gebäude für die verheirateten, Danach kam für die Unverheirateten Männer und hier am Anfang der Kartäuserstraße, bis ungefähr in die Mitte waren eine Tennisplätze, wo man Tennis gespielt hat, Handball und so weiter. Es gab es genau wie äh, für die andere äh, Sozialeinrichtung, gab es eine Liste. Man hat sich eingetragen, war eine Person zuständig für diese Eintragung, dass sie einwandfrei gelaufen ist. Und zu dieser Uhrzeit, die man sich eingetragen hatte, könnte man hingehen und spielen. Äh, die Firma hatte das, äh, äh, wie sagt man, äh, äh, bereitgestellt. Genau hat die Firma auch bereitgestellt, ein Padenhaus. Also das war ein Paradies, steht in dieser Ding, äh, dieser Paradies geht um dieses äh, Firmennetz. Die haben ja sechs Frauen und haben zwölf Wannen gehabt. Und da drin war Winter und Sommer schön warm mit Musik. Und es war so, wie Sie man vielleicht in der Türkei vorstellen können, wenn man nur die türkische Bade dass man sich auch eingetragen hat in eine Licht und dann könnte man zu dieser Zeit, die man sich eingetragen hat, dann ist gekommen, war das Wasser vorbereitet mit Duft, Schaume. Es war Musik, es waren Frauen da, die man einen entgegengenommen hat. Wenn die Zeit rum ist, sind sie gekommen, man ist ausgestiegen, man gewickelt worden. Und also wie äh, äh, im Mutterschutz, also ich sage es ja immer, wenn wir die wunderbare Erinnerung von der Metze bleiben, ist auch dieses das Herstellen. die haben auch zu weihnachtszeiten von eigenem haus also die die schätze äh, äh, zu weihnachtszeit zum beispiel tisch also hand wunderbar tischdecke gebracht haben tisch gedeckt wie in einem grand hotel und haben also sie gedeckt und essen bestellt und das essen wurde serviert für die mitarbeiter also es war, wir hatten ja auch eine kranke Einrichtung, wenn man sich schlecht gefühlt hat, hatte man ja fünf Bett und eine Krankstöche, die man auch Blutdruck messen könnte. Und äh, äh, so kleine Sachen, wo manchmal die Frauen sagen, oh, mir riecht schlecht, ist das nicht krank aus Reifen. Aber ein- und äh, lass mal gucken, was los ist. Also das alles war, wie das Essen, die Kantine, und äh, die Leute entgegengebracht, dass sie sich wohlfühlen. Es ging immer darum, dass man sich wohlfühlen. Auch später, bevor das die Engländer, die Firma Kurz verkauft worden ist, hatte man äh, dafür äh, gesorgt, dass man... Äh, die Abfindung, also ich habe selbst in zwei Abfindungen mitgearbeitet und das wurde wirklich, ne? weil ich ja 25 Jahre Betriebsrätin war, äh, dazugerechnet und dazu geschaut, dass es soziale äh, Fallen geguckt worden ist, wie ist die Familie, wer verdient das Geld, wie viele Kinder da sind. Und auch wenn ein schlechter Mitarbeiter war, die man denkt, Menschenskinder, der kommt ja nicht gerade gebiegen, auch da hat man ihn behalten. Und da hat der Gute gesagt, warum bin ich nicht? Ne? Ich bin der Gute, der fällt ja immer. Aber so war es, die Metzger, die immer erste die soziale äh, Wesen kamen. Habt ihr noch Fragen? Oder? Das ist eine Frage. Wie viele Stunden
4: in der Woche haben Sie gearbeitet?
3: Also am Anfang hatte man 42 Stunden, dann ging es auf 40 Stunden. Und Ende der 80er hatte man 37 Stunden gearbeitet. Das heißt, am Freitag ist man früher nach Hause gegangen. Sonst hatte man gearbeitet von 6 bis 14 Uhr, von 14 Uhr bis 10 Uhr und von 10 Uhr bis 6 Uhr morgens. Bis so morgens. Also die Drei-Schicht war das. Ich muss es hier erwähnt und das in Verbindung mit den Aufpassen, dass die Mitarbeiter. Ich habe Ende der 80 ein Studio angefangen als Dekorateurin und Kunstmalerin und da musste ich zum, äh, zum Prüfung musste ich nach Stuttgart. Und der Chef selbst hat es sich angeboten, hat auch ein paar Mal das gemacht, dass seine Frau meine Kinder in die Kindergarten abgeholt hat um sie versorgt hat, bis ich wieder zurückkam. Also heute findet man das nicht. Also damals hat man wirklich aufgepasst. Ich habe auch während der ganze Zeit immer später gearbeitet, dass ich am Vormittag in die Schule ging. Also es war wirklich... Man hat gefragt, man hat mitgesprochen, wie was, und dann ist das auch gegangen. Mhm. Also da, da war es fürsorglich und äh, ein Saar, diese Firma. Ich muss da vielleicht auch noch kurz sagen, in Verbindung jetzt mit den vielen äh, Flüchtlingen, dass man auch damals in Portugal, war kein Krieg in Portugal, aber es war in Angola, Mosambik, Guinea, mhm. Wissau, das war alles portugiesische Kolonie. Und jeder Junge, die 18 Jahre alt geworden ist, wurde in dort hingeschickt. Und das war für jede Mutter ein Horror, wenn die denken, mein Kind muss jetzt hin. Und zu größten Teil von diesen Männern, dann später, die mussten viereinhalb Jahre dort bleiben, kam entweder mit riesen, schwerer und gefährlicher Krankheit zurück, oder die sind durch Bomben und so weiter äh, gestorben. Und zu damals Zeiten, hatte mein Vater, so viel, dass mein Bruder hierher kam, bevor er 18 Jahre alt geworden ist, genauso so viel mir aber zu der Zeit gebaut und unser Haus hat so viel gekostet, wie um die meine Bruder von dieser Krieg zu Schutz hierher zu bringen. Also es waren andere Kriege, es waren andere Umstände, aber auch man hatte praktisch alles, in, so wie heute die viele Kinder kommen, an die Eltern und viele fragen sich, warum schicken sie die Kinder, oder diese ganze Katastrophe, die man sieht. Es gibt bestimmt einen Hintergrund dahinter, die man wirklich nicht weiß, aber jeder in sich tut das Beste für seine Kinder. Manchmal verliert man auch diese Kinder. Oder man wird ausgesetzt in der Gesellschaft die sagt, guck mal, was die gemacht hat. Aber der Hintergrund ist, dass das Kind wieder zu retten, zu schützen und eine bessere Möglichkeit zu verschaffen. Und so damals waren ein paar Firmen wie Rodi und so weiter hier in Freiburg, die das auch berücksichtigt haben. Also wenn man den Beweis auch gebracht hat, guck mal, ich habe einen Jungen, der wird bald 18 und ich möchte ihn zu, Dann haben sie alle selber im Weg gesetzt und haben sie geholfen, hierher zu bringen. Nur wie heute, heute kommt man hierher, ich nichts vorbereitet. Aber wie gesagt, die Firma Metz war dann sehr Wohlabend, sehr organisiert und haben auch ganz klein angefangen. Dann noch mit den Schulkachen haben sie die Sache hierher gebracht. Und dementsprechend haben sie diese wunderbare Ein- für die äh, Unverheirateten oder die Frauen, wo die Männer nicht da waren. Von Spanien kamen sehr viele, wie gesagt, die das Geld zu verdienen haben. Da haben sie hier auch gewohnt, darüber die Verheirateten und die jungen Männer. Die, die Männer hier nicht dieser Tor betreten durften auch wenn alle Frauen hier im Garten haben und die Sonne und die, die Nase lädt, die Männer durften nicht da rein also es würde wirklich geachtet dass da nicht genixt worden ist so war das
5: wir sind jetzt unterwegs genau nach Kirchzarten zur Talvogtei und da geht es um das Thema Schwabenkinder Das war eine Arbeitsmigration von Kindern, die aus den Alpengebieten nach Oberschwaben gegangen sind, in die Bodenseeregion und ins Allgäu. Sie kamen vor allem aus Vorarlberg, aus Tirol, Südtirol, Graubünden und Liechtenstein. Ich gebe mal eine Karte rum, da könnt ihr euch das alle anschauen. Und sie hatten weite, weite Wege vor sich, also beispielsweise aus Graubünden waren die Kinder über 200 Kilometer unterwegs, wie sie dann in Oberschwaben angekommen sind. Und das alles zu Fuß, eventuell mal vielleicht mitgenommen von einem Wagen. 1625 war die erste urkundliche Erwähnung, dass Kinder aus dem Montafon sich auf den Weg machen nach Oberschwaben. Und das Ganze kam erst zum Erliegen, als die Schulpflicht für ausländische Kinder eingeführt wurde. Ja, Gründe fürs Schwabengehen, wie das auch genannt wurde. In den Bergen, in den Alpen war bittere Armut, teilweise aus Kriegsfolgen oder schlechte Ernten. Ein anderer Grund war, dass die Herkunftsgebiete Realteilungsgebiete waren, das heißt, dass immer kleinere Äcker da waren, weil die immer, wenn sie vererbt wurden, aufgeteilt wurden, also dann geringe Bodenerträge. Und in Oberschwaben herrschte ein Arbeitskräftemangel, und man war dort auf billige und jugendliche Arbeitende angewiesen und die Kinder aus den Bergen waren auch gemüksa- genügsam, anspruchslos und eben da sie Ausländerinnen und Ausländer waren, unterlagen sie nicht der Schulpflicht und konnten eben voll und ganz eingesetzt werden, wobei die eigenen Kinder eben in die Schule gehen mussten. In Oberschwaben war Anerbenrecht, das heißt, dass der Hof entweder an den ältesten oder den jüngsten Sohn weiterging und dadurch blieben die Höfe beisammen, wurden nicht aufgeteilt. Es waren sehr große Höfe dadurch. Wichtig ist noch zu sagen, dass sowohl äh, die Herkunftsgebiete als auch Oberschwaben katholisch waren. Also... ähm, Menschen in den reformierten Gegenden der Alpen, die sind woanders hingezogen. Ja, auch im Schwarzwald gab es zahlreiche Kinder, die auf andere Höfe verdingt wurden, hauptsächlich da arbeiten, arbeiteten die als Hütekinder. Die wurden meistens direkt vermittelt, wobei die Kinder, die nach Oberschwaben gehen, auf Hütekindermärkten verdingt wurden, also der Markt war ja früher der Treffpunkt für alles und die Bauern kamen dorthin und eben auch das ganze Gesinde und auch die Schwabenkinder. Ja, Wir kommen jetzt in das Jahr 1865 Die Talvogtei wird
0: Kulisse sein für einen Kindermarkt in Ravensburg. Ich kann Sie übrigens beruhigen, wir haben unser erstes fremdes Territorium sicher durchquert. Wir sind jetzt hier wieder auf Freiburger Territorium im Jahr 1547. Das geht jetzt alles ein bisschen durcheinander. Stellen Sie sich einfach vor, sobald Sie aussteigen, sind Sie im Jahr 1865.
1: Sagt,
4: Kinder, wie alt seid ihr denn? Ich bin zwei. Ich auch. Ich, ein. ich brauche eine fürs Haus, eine, die die Arbeit zieht, ohne dass man sie hier anschaffen muss. Das kann ich gut. Ich habe schon mehrere Jahre Erfahrung. Ja, kannst auch Kinder hüten und kochen. Wie viel willst du denn dafür haben? Letztes Jahr habe ich 15 wollen bekommen, dieses Jahr 20. Das ist viel zu viel. Aber ich brauche noch eine fürs Gänsehüten und Obst auflesen. Und Gänse rupfen. Die hier kann das machen. Ist das deine Schwester? Sie ist ja noch ganz arg klein. Wir rennen noch die Gänse über den Haufen. Die Florina kann das sicher gut. Sie ist ganz sehr und tapfer. Ich kann ihr alles beibringen, was sie wissen muss. Hm, naja, vielleicht nässt sie weniger ein und heute nicht so viel, wenn ihre Schwester dabei ist. Ich nehme euch beide für 22. Wir beide für 30. Das ist zu viel. Wenn ihr nichts taugt, habe ich gleich zweimal Pech. Ihr seid arg und schwächtig. 25. 28. 26. Letztes Wort. Für 26 Gulden könnt ihr mitkommen. Geht jetzt noch fünf Stunden mit dem Wagen zum Hof und davor gibt es was zu essen im Wirtshaus. Auf, los geht's! Bis zum Heiligen Martinstag, dann
6: treffen wir uns wieder. Ja, bis November. Viel Glück! Und vielen Dank auch. Wir gehen weiter zügig.
0: Jüdinnen und Juden aus ganz Europa, die ähm, hierher ins Dreisamtal kamen, um sich landwirtschaftlich auszubilden und vorzubereiten auf ähm, die Ansiedlung in Palästina. Miri Turkenich, die sehr viel in den letzten Wochen zu diesem Thema recherchiert hat ähm, und mit uns hier heute die Fahrt macht. Ähm, wird jetzt einfach die nächsten fünf bis zehn Minuten nutzen, um mehr zu den Hintergründen dieser Geschichte zu erzählen. Vorweg noch, das Interessante am Markenhof ist, dass er gegründet wurde und auch gestiftet wurde und finanziert wurde von einem Freiburger Fabrikanten von Konrad Goldmann. Über ihn erfahren wir später auch noch mehr vor Ort.
7: Guten Morgen miteinander. Morgen ist es heute nicht mehr. Äh, ja. Guten Tag miteinander. Äh, ich äh, möchte am Anfang mich ganz kurz bei der feministischen Geschichtswerkstatt Geschichts- bedanken äh, für die Einladung, diese Station zu gestalten. Bis vor etwa sechs Wochen wusste ich gar nicht von der Existenz von dieser Geschichte in der jüdischen Geschichte, von diesem Hof in der zionistischen und jüdischen Geschichte. Und es ist eine faszinierende Geschichte. Ähm, wir müssen ein bisschen, wie Birgit schon erzählt hat, war der Markenhof ein Lehrgut für Landwirtschaft. Und da wurden über sechs Jahre Jugendliche, jüdische Jugendliche, Jugendliche aus ganz Europa, insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch aus anderen Orten, ausgebildet. Die Idee dahinter ist, dass sie in der Landwirtschaft ausgebildet werden sollten und zwar als Vorbereitung für das Leben in Palästina, Erzisrael. Der Hintergrund zu dieser Bewegung, kann man sagen, waren die Hintergründe waren mehrere. Zum einen ist der Einfluss der zionistischen Bewegung, die ihr offizielle Gründung 1897 in Basel statt, stattfand und, war, und zwar mit dem jüdischen Kongress, also dem jüdischen Kongress. Es gab natürlich in dem 19. Jahrhundert mehrere Anläufe und mehrere Ausrichtungen von diesem zionistischen Gedanke, der Gedanke war, dass das jüdische Volk wird nur Ruhe dann finden in seine frühere Heimat Zion. Das ist ein Name für Israel. Ähm, Es war so, dass ähm, auch mehrere Äh, die Juden im deutschsprachigen Raum Genossen davor, die Assimilation, also die oh haben versucht, sich in der, in der normale bürgerlichen Gesellschaft zu, äh, zu assimilieren. Für die war das einfach äh, die Religion nicht mehr so im Zentrum ihres Lebens. Sie haben sich als deutsche mosaisches Glauben gesehen. Und für die Juden und trotzdem mit dem Aufwachen des Nationalismus in ganz Europa, ähm, haben die jungen Juden, fanden sich in einer sehr schwierigen Lage, weil sie wurden immer mehr ausgeschlossen. Mit dem Nationalismus hat sich auch das, der Antisemitismus verstärkt. Und nach dem Ersten Weltkrieg sahen sich die Jugendliche ähm, in eine sehr schwierige Lage. Sie wurden ausgeschlossen, zum Beispiel aus Jugendbewegungen wie der Wandervogel, äh, wo sie am Anfang bei der Gründung gleichwertig waren. Plötzlich ab 1912 wurden sie immer mehr ausgeschlossen an verschiedene Orte. Da diese Suche nach eigener Identität, nach einer eigenen Heimat und der grassierende Antisemitismus nach dem, während und nach dem Ersten Weltkrieg haben die, die zionistische Gedanke ganz weit verstärkt und haben die Jugendliche dahin gebracht, sich auf das Leben in Palästina als Israel vorzubereiten. Man muss dazu sagen, dass die meisten Jugendliche kamen aus gut situierten, bürgerlichen, bildungsnahe Familien. Mehr zu der Geschichte werden wir dann auf dem Markenhof direkt erfahren. Das ist ein von den drei ersten, die auf deutschem Boden existierten. Und ein von zwei, warum erzählen wir nachher? Die, wo die ähm, auch religiöse Eleven, ähm, ausgebildet werden konnten, weil sie haben hier eine kleine Synagoge auf Biete von, von einem oder zwei äh, Kandidaten aufgebaut und äh, diese, diese Elebe hat auch dafür gesorgt, dass die Kaschrut die äh, S-Vorschriften, jüdische Essvorschriften hier als in A, als ein von zwei Lehrgüter, ähm, landwirtschaftliche Lehrgüter, äh, gehalten worden sind. Was aber nicht dazu gebracht hat, dass zu viele religiöse Eleven hier ausgebildet worden sind. Das waren wirklich wenige. Äh, der, das war wirklich was Besonderes, äh, was auch eine Besonderheit ist, dass der Markenhof wurde auf Privat. Initiative von dem Herrn Goldmann gegründet. Der Goldmann war ein Kaufmann, wie Birgit er erzählt hat, und er hat 1918 ähm, einen äh, Verein gegründet, Hamacher der Pflug, und äh, sie haben den Markenhof 1919 äh, gekauft. Der, die Ausbildung war für jüdische Ele- Leben aus... Äh, nur für jüdische Leben bestimmt. Und äh, es, oh, es kommt die Sonne sogar. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Äh, und sie mussten sich über ähm, Institutionen oder privat bewerben. sie äh, es kostete 300 Reichsmark die Ausbildung im Monat hier und der ähm, Goldmann so großzügig wie er auch war, wir werden von seiner Großzügigkeit noch mehrmals hören, ähm, hat, wenn sie es nicht über eine Institution machen konnten und äh, die Eltern dagegen waren, weil es gab das, äh, das die, hat er diese Lehre. Gelder einfach erlassen. Sie mussten gar nichts bezahlen.
0: Vielleicht ähm, einfach auch noch mal zu dem Ort, wo wir hier sind. Auf diesem Bild, ähm, ich gebe das auch gleich noch mal rum, sieht man ähm, sehr schön, dass sich wenig hier geändert hat. Das war wirklich ähm, der Teil des Markenhofes, wo die Praktikanten oder Elevinnen, wie sie genannt wurden, gelebt haben. Es wird auch beschrieben von, ähm, in einer Zeitschrift des jüdischen Wanderbundes Blau-Weiß, ähm, die 1920 hier zu Besuch sind und das alles besichtigen und es als moderne, sehr großzügige, eben von Konrad Goldmann ähm, gestiftete Einrichtung beschreiben. Ähm, hinten gibt es immer noch einen kleinen Garten, das war so ein Garten zur Erholung ähm, gedacht auf der Veranda auch konnten einfach die jungen Leute machen, was sie wollten und sich erholen. Und ähm, die Küche war hier oben, der Speisesaal und angrenzend an den Speisesaal dann eben diese kleine Synagoge. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Ähm, Es gibt hier ein Bild von einer Gruppe ähm, von ähm, jungen Männern und Frauen, die sehen gar nicht so jung aus auf dem Bild, aber wir geben das auch gleich (lacht) nochmal herum. Ähm, Die wahrscheinlich fotografiert wurden hier auf dem Hof, bevor sie ähm, dann als die erste Gruppe sich aufmachten nach Palästina, ähm, um dort in die Land- und sozusagen dort als Pioniere zu arbeiten. Aber dazu kommen wir nachher noch unten. Ähm, ich würde sagen, ich haben wir noch was vergessen? Kurz, ja. dann
2: also zu doch. dem
0: Hintergrund der Jugendlichen habe ich im Bus schon
7: ein bisschen erzählt. Sie kommen alle aus wohl situierten Familien, bürgerliche Bildungsnahe Familien. Sie waren alle entweder Abitur, also haben ein Gymnasienstudium hinter sich, Abi, die Mädchen, das gleichwertige, die gleichwertige Ausbildung oder sie waren schon in ihrem Uni-Studium dabei oder sie hatten schon akademische Berufe erlangen. Das gemeinsame Sie kamen vorwiegend aus, dem Deu- aus Deutschland, aber kamen auch aus anderen Ländern wie äh, das muss ich gucken, weil, äh, Litauen, zum Litauen, Bukowina äh, und weitere Mittel- und Osteuropäische Länder. Ähm, Mädchen kam, waren hier genauso willkommen wie, Jugendliche, wie Männer, also Frauen wie Männer. Und die Zahlen wissen wir nicht genau, aber es war eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen sich hier auch ausgebildet haben. Und sie wurden in alle landwirtschaftlichen Bereiche ausgebildet, genauso wie die Männer. Also
0: mehr dazu werden wir nachher noch ein bisschen erzählen. Wir haben noch ein paar Bilder zu den zu den Praktikantinnen und Praktikanten, da sieht man, das sind wahrscheinlich eher die Hauswirtschafterinnen. Es gab ähm, einige Inspektoren und einen Verwalter hier. Der Verwalter war der einzige ähm, Nicht-Jude hier an an Bord. Der ähm, war auch gleichzeitig der Leiter der Ausbildung. Und wir können davon ausgehen, dass hier das beschreiben auch einige Zeitzeugen dann später in der Erinnerung, wo sie sich an das Treisamtal als ein so zu sagen verwöhnt von Wasserreichtum ähm, ähm, an so einen Teil erinnern und sagen, dass sie hier wirklich ihre ähm, Grundkenntnisse in der Landwirtschaft gelernt haben und sehr viel damit dann anfangen konnten.
4: Ich habe vielleicht arg. mal eine Frage: Die Motivation der Jugendlichen würde mich interessieren. Also klar, die zionistische Idee ist klar. Aber äh, jetzt, also die man
2: individuell muss, mit oder ja, was, also was man muss erwartet, sich
7: vorstellen mhm. äh, die Jahre zwischen okay. den zwei Weltkriegen. Ne? Also Damals war eine große Unsicherheit wirtschaftlich und äh, ich habe vorhin erzählt, es gab auch sehr viel Antisemitismus. Die, Jugendliche, also die jüdische Jugend wurde vermehrt, sowohl im Krieg, die, die im Krieg waren, im Ersten Weltkrieg, an der Front oder auch hinten, ausgeschlossen. Und das, das wurde denen, also ihr Judentum wurde so als Negativum Vorgeführt. Auf der anderen Seite, sie konnten sich nicht mehr auf ihre jüdischen Wurzeln äh, so stark verlassen, weil äh, durch die Assimilation, der Versuch, wie alle anderen zu sein, war die äh, die Familie bzw. die Gemeinde nicht mehr so stark. Aber was haben
0: sie dann erwartet, dort zu finden? in, äh, also vielleicht muss man auch dazu sagen, das waren jung, junge Leute, also die waren eher so Anfang 20, die, die hierher kamen, die alle aus der Wandervogelbewegung kamen. Das heißt, die hatten tatsächlich auch etwas ähm, von Zurück zur Scholle und das war jetzt für natürlich diese Generation von jungen Juden auch eine Emanzipation sowohl von der Mehrheitsgesellschaft, die über Jahrhunderte ja genau dieses Arbeiten auf der Scholle und den Grundbesitz ähm, un- verunmöglicht hat. Und es war gleichzeitig aber auch eine Emanzipation von den Eltern.
1: Ähm,
0: und da einfach wegzugehen, etwas Neues zu machen. Und aus der Klasse herauszugehen und praktisch Bauer und Bäuerin zu werden.
7: Ja. Noch dazu kommt äh, genau dieses Thema, dass sie, äh, sie hatten als Aussicht, die Gründung als Lösung, weitgehend, die, die Gründung von einem Nationalheim. Ob es ein Staat sein wird oder wie es auch sein sollte, wussten sie, wussten sie in dem Moment noch nicht. Man muss dazu sagen, viele von den Leuten, die hier ausgebildet worden sind, waren nicht in Vordergrund Zionisten. Sie hatten diese sozialistische Idee geschnappt. Ja, Kibbutzing zu, eine gerechte äh, Gesellschaft aufzubauen. Und das bedeutete, dass sie sich als Landwirte und als Handwerker, das was sie bisher nicht sein durften, weil die Juden durften über Jahrhunderte kein, kein Land besitzen und sie waren vorwiegend Handelsleute, sie waren Wir- Wirte, also hatten äh, Gasthöfe. Das durften sie machen, sie durften mit Geldern ähm, arbeiten. Davon gab es viel, aber diese diese Grundidee, sozialistische Grundidee, eine gerechte Gesellschaft aufbauen in in der Heimatstadt. Noch dazu muss man sagen, im Ersten Weltkrieg haben die Engländer Palästina weitgehend von den Türken, von dem Osmanischen Reich, einfach ähm, erobert. 19 Palästina war ein Protektorat. 19, ja, Protektorat. War ein Protektorat äh, vor, sie haben ein Mandat bekommen und 1917 hat Lord Balfour, der Außenminister, eine Deklaration gegeben, wo er das Anrecht äh, der Juden auf ein, eine Heimat gesagt hat. Und das natürlich hat Mhm. Es gab
2: andere Abkommen. Es waren viele, viele ja. Sachen, die ineinander liefen, ja.
7: zeitgleich. Ne? Also das war die Suche nach eigener Identität, die Suche nach die, die Idee, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts schon äh, und noch früher, muss man sagen, mhm. schon gegeben hat, dass sie äh, ihr Heimat wieder dort, wo es mal das Königreich Israel gegeben hat, wieder aufbauen sollten. Also das ist nicht irgendwie ein, eine Schnapsidee, wir müssen unbedingt zum Nahen Osten gehen, sondern, äh, weil es kam zwischendurch auch als Idee, das sage ich nur in Klammern, äh, ein jüdisches Stadt in, in Uganda aufzubauen. Na? Aber die, dieser Bezug, was die Juden immer zu Zion hatten, das wollten sie wieder in Angriff nehmen und die Heimat wieder dorthin aufzubauen. Man muss dazu sagen, dass über die Jahrhunderte gab es jüdische äh, Enklaven, Siedlungen in Israel, Erz Israel, Palästina, durch, durch die Jahrhunderte in Jerusalem, ins Pfad, in, in Jaffa weniger, in Hebron bis 1929, wo sie dann alle ausgeschlachtet worden sind. Und da hörte die, die. Aber ja, und das war der Bezug, warum sie als Landwirte zum Land gehen, also nach Palästina, Erzisrael Israel zurück wollten. Zurück oder hingehen?
0: Wir haben hier ein Bild von ähm, den Elevinnen und Eleven, wo man ganz schön sieht, dass sie ähm, sozusagen als Teams, als ähm, ziemlich gleich ähm, zwischen Männern und Frauen ähm, hier auf dem Hof lebten. Ähm, Das Interessante ist, als wir anfingen, uns für den Markenhof, für diese ähm, Busreise zu interessieren, war unsere erste Information, das waren nur Männer. Eine ganz typische Situation für die Frauengeschichte, dass die Frauen erstmal nicht zu sehen sind. Und ähm, dann stellte sich bei uns die Frage, was haben die Frauen denn gemacht, was haben die Männer gemacht? Da gab es dann Erinnerungen von einem Zeitzeugen von Ernst Frenkel, der sich so erinnerte, dass die Frauen in der Hauswirtschaft waren und die Männer auf dem Acker. Aber das stellte sich dann auch heraus, dass es so nicht war. Wir wollten hier halt machen, weil wir sind hier genau an der Stelle, wo die Synagoge früher war. Wir haben hier dieses kleine Bullaugenfenster. Das ist eine ganz gute Orientierung für das, wie das heute aussieht. Heute ist dieser Teil vom Markenhof vermietet von den heutigen Besitzern. Ich sage gleich nochmal was zur Nachgeschichte dieses Ausbildungslehrgutes. Das ist das einfach nur die Vorderseite und dann sollte es wieder zurückwandern. Konrad Goldmann, das hat Miri vorhin schon gesagt, war ein sehr großzügiger Mäzen ähm, dieses Projektes. Er selber ähm, sah das sozusagen als seinen Beitrag für die zionistische Idee. Er war auf jeden Fall, das versteht sich damit, auch von selbst überzeugter Zionist. Und ähm, er war nicht religiös, das, ähm, sondern es war wirklich der Wunsch von ähm, einer kleinen Minderheit von religiösen Menschen, ähm, Eleven hier, die das vermissten auf dem Hof, und ähm, dann wollte er sozusagen dem abhelfen und hat noch mal sehr viel Geld ähm, aufgetrieben oder von seinem Privatvermögen gestiftet in die Einrichtung der Synagoge. Damit ist er offensichtlich auch seinem eigenen ähm, Wunsch gefolgt, ähm, weil er war ähm, auch ein Kunstmäzen und er hat ähm, sehr viel investiert in die Synagogenfenster, die hier, dort wo jetzt die ganz normalen Holzfenster sind, eingebaut war. Ich habe ein Bild von diesem Fenster, wenn ich das Teppchen finde. Jetzt gehen wir auch noch rum. Sehr schön zu sehen, Friedrich Adler, der Künstler dieses Fensters, gehörte zum Werkbund, das ist also ein ganz... Ein typisches Jugendstil-Glasfenster und ähm, Goldmann hatte Adler ähm, kennengelernt bei einer Ausstellung des Werkbundes und hatte dessen Synagogenfenster in Köln gesehen und wollte das dann auch für seinen Markenhof und hat ihn also beauftragt und ähm, er entwarf die Fenster, die stellen die Zwölf Stämme Israel dar. Ähm, leider können wir da jetzt nicht genau drauf eingehen, das wäre eine eigene lange Station wert für die kunstgeschichtlich Interessierten. Und ähm, es wurde dann von der ähm, Freiburger ähm, Glasmalerwerkstatt von Eduard Stritt wurde es dann angefertigt und hier montiert. Ähm, die Geschichte vom Markenhof endet, ähm, also von diesem Markenhof als jüdisches Lehrgut endet 1925, ganz einfach deshalb, weil ähm, Goldmann das Geld ausging. Er ging mit seiner Fabrik, der hatte eine Draht- und Kabelfabrik in Stühlinger in Freiburg, ähm, äh, ging es einfach nicht mehr weiter und er musste den Markenhof verkaufen, auch seine Villa in der Mozartstraße. Darin könnt ihr auch sehen, dass er wirklich sein ganzes Vermögen in dieses Projekt hier gesteckt hat. Der Markenhof wurde dann verkauft an das Evangelische Stift, da gibt es wieder eine Verbindung ähm, netterweise zu Metz, zu ähm, der Familie Metz, weil Karl Metz ist sozusagen der größte Stifter des evangelischen Stiftes in seinen Anfängen im 19. Jahrhundert gewesen. Und die machen dann hier auch eine Bauernschule. Ähm, dann ist die Geschichte ähm, noch sehr, das wechselt sehr oft im Nationalsozialismus, war der weibliche Reichsarbeitsdienst eine Weile hier. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es wieder in die Hände des evangelischen Stiftes und es war ein Kinderheim für eine ganze Weile. Und dann wurde es in den 1970er Jahren verkauft an die Familie Mietke, die den Hof heute noch betreiben und uns so gastfreundlich hier aufnehmen ähm, für diese ganze Tour. Und was ist mit den Fenstern passiert? Ihnen? Dazu komme ich jetzt. <lacht> Als Konrad Goldmann die Fenster, ähm, die den ganzen Hof verkaufte, ließ er sich vertraglich zusichern, dass alle Kultgegenstände aus der Synagoge und die Fenster in seinem Eigentum bleiben. Ähm, Die waren dann wohl noch eine Weile hier, die Fenster, bis er einen Platz gefunden hatte. Und das dauerte bis 1932, ähm, als ähm, der erste Bürgermeister von Tel Aviv, und damit haben wir auch wieder so eine doppelte Verbindung zu Freiburg, ähm, die heute wieder neu besteht, Der Bürgermeister Dietzengoff stiftete seine Villa als Museum und das ähm, war ähm, in seiner Villa dann das Museum of Art in Tel Aviv, das ist dann unterdessen auch umgezogen, ist heute an einem anderen Ort. Und ähm, als dieses Museum eröffnet wurde, ähm, schlug Goldmann ähm, Dietzengoff vor, diese Fenster doch als Schenkung anzunehmen und er hat es sehr gerne gemacht. Und die hingen lange an einem prominenten Platz in diesem Museum an der Wand. Das ähm, Schöne ist, dass ähm, tatsächlich diese Fenster die Staatsgründung Israels miterlebten 1948. Danach hatten sie eine eher... Weil die in eben dieser Villa ähm, vollzogen wurde. Danach hatten sie... Kein ganz so gutes Schicksal, sie landeten im Magazin des Museums im Keller und verstaubten dort. Und es gab erst in den 1990er Jahren sozusagen eine Wiederentdeckung, als es eine Ausstellung in Deutschland zu Friedrich Adler gab. Und heute gibt es im im Laubhämmer Laubhämmer Museum ähm, zur Geschichte der Christen und Juden auch eine Kopie dieses Fensters, also gar nicht so weit von
4: hier.
2: Die Geschichte
7: mit, äh, mit den Fenster ist eigentlich faszinierend, weil sie verscholl, sind verschollen. Irgendwann in den 50er Jahren hat der Sohn von Adler den danach gesucht und ähm, das ergab gar nichts. Und tatsächlich erst 1990 wurden sie dann nach Deutschland geschickt und in München restauriert. Und wie gesagt, die Kopie hängt in Laubheim. Die restaurierten Originalfenster gingen zurück nach Israel und verstaubten noch ein paar Jahren im Keller, schön in Kästchen und so weiter. Die Enkel von Adler, die in einem Kibbutz leben, wollten, nachdem sie gesehen haben, dass nichts passiert, wollten die Fenster, haben beim Museum nachgefragt und wollten die Fenster zu dem Kibbutz nehmen, Und dann haben Sie, 2012 war das, äh, es ist relativ neu, eine Antwort bekommen, dass äh, die Fenster jetzt wieder eingesetzt werden. Und zwar tatsächlich wurden sie in einem neuen Abteil des Tel Aviv Museum äh, gezeigt, Mhm. in einer
0: neuen Ausstellung. Ob sie noch hängen, weiß ich nicht. Ich komme nochmal zurück auf Konrad Goldmann. Ähm, Konrad Goldmann ist eine, ähm, gehört zu den Freiburger ähm, Juden, die sehr früh ähm, in die Immigration gegangen sind. Schon 1932, also vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, ähm, emigrierte er in die Schweiz. Und von dort leider weiter ins Elsass einige Jahre später. Und ähm, dort im Elsass ist es ihm nicht gut gegangen. Er hatte Kontakt zu ehemaligen Eleven vom Markenhof und ähm, aus einem Briefwechsel mit ähm, der ähm, Gruppe, die dann in ähm, Palästina war, wissen wir, da schrieb er, dass er ähm, kaum noch ähm, Vermögen hatte, dass er bis ins hohe Alter sich durch Gelegenheitsarbeiten ähm, finanzieren musste und er war einsam, denn sein Sohn und seine Frau waren bereits gestorben. 1940, nach ähm, der Besetzung durch ähm, Nazi-Deutschland gehörte Goldman zu denen, die unmittelbar ähm, verhaftet wurden. Er kam 1940 schon ins ähm, Konzentrationslager Drancy bei Paris und ist dort 1942 gestorben. Das ist also seine Lebensgeschichte. Er war dann 70 Jahre alt. Hmm. vorne am Kreisverkehr ähm, die Freiburger Markung leider wieder verlassen und wir sind jetzt in einem ganz komplizierten Gebiet, wo alle möglichen Herren ihre Finger drin haben. Die Schneewillins, die wir da schon in Ebnet hatten, dann die Herren von Weiler und auch die Pater von St. Peter besitzen hier den ein oder anderen Weiler. Also hier ändert sich an jeder Kuhschelle ähm, das Recht ähm, und von daher ich bin jetzt hier, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, ein bisschen beunruhigt, ob wir da sicher durchkommen, ähm, denn hier will jeder irgendwie, vor allen Dingen mit Reisenden, noch ähm, Geld verdienen und Wegezoll kassieren und ähnliche Dinge mehr. Also drücken Sie mit mir die Daumen, dass alles gut geht. Und Sie wissen, unsere Zollnerinnen kontrollieren mal wieder, das ist Ihr Job, seien Sie ähm, kooperativ. Meine Damen und Herren, da hält jetzt jemand den Bus an. Wir Was? müssen einen kurzen, unerwarteten Halt hier jetzt machen. Es tut mir leid. Was ist
6: so? Warum halten wir? Wir
4: haben keinen Plan in
6: der Ruhe. Das ist ein Nebenplan. Wir ja. sind alle ruhig bleiben. runter! Was ist los hier? Waffe runter! Ich habe keine Waffe, das ist mein Werkzeug. Runter, David! <lacht> oh <mein Gott. lacht>
1: <Was ist das? lacht> Legen Sie ab! Auf. auf die Knie! Auf die Knie! hinter mit dem Bett
6: Also bitte, das geht doch jetzt nicht Setzen Sie sich <lacht> hin! <lacht> auf den Knie! Ist es ist immer kalt draußen, es regnet! Legen ihr mich ein Stück auf den Knie! Knie. Hoch damit! Also, also... So, Jetzt erzählen Sie,
1: wer
6: sind Sie? Woher kommen Sie und warum halten Sie uns den Fuß hier auf? Danke, ihr guten Leute. Mein Name ist Hans Kaiser. Ich bin hier in der Gegend auch als das Schnitterhänseln bekannt. Raus! Das ist Teufelszeug! Ich bin hier in der Gegend auch als das Schnitterhänzlin bekannt. Ich, ich bin wandernder Landarbeiter in, in Freiburg und Umgebung. Ab dem Jahre 1543. Nein! Ah, ah, darf ich mich etwas bequemen? Ja, dürfen ja genau. Sie setzen. So Ab dem Jahre. Ich muss mich sammeln. Ja, ich halte. Rui, gute Frau, wer sind Sie? Wie sehen Sie überhaupt aus? Ja, wir beachten hier diese ganzen Leute hier, sind Sie? Ab dem Jahre 1538 dingte ich mehrere Jahre hintereinander beim Bauern Reulin in Neundingen. Ich drosch für ihn jeden Winter das Strohkorn. Da bin ich sehr geschickt drin und der Bauer sagte, ich wäre sein, sein tüchtigster Arbeiter. So gab er mir Jahr um Jahr, ähm, also Arbeit auf seinem Hof. Dort fand ich Gefallen an, an seiner Tochter, der, der Anna, Anna Reulin. Die, die, die kennen Sie, die ist hier in der Gegend, ist sie bekannt, die Anna Reulin. Ich fand Gefallen an ihr und da ich mich still und wohl gehalten, wusste ich, dass der Bauer, der Bauer Reulin mir gut war und nichts dagegen hatte, dass ich um seine Tochter buhlte. Und auch Anna fand Gefallen an mir und so nahmen wir uns im Jahre 1540 zum heiligen Sakrament der Ehe. Danach zog ich weiter zum Arbeiten nach Schaffhausen. Doch bald schon folgte mir hier mein Schwager, der, der, der Hans Reulin. Der Hans Reulin, den kennen Sie doch. Das ist so ein großer, so ein kräftiger, so ein, so ein brachialer Kerl. Der Hans Reulin ist ja auch sehr bekannt in der Gegend. Der folgte mir und forderte mich auf, dass ich mein Weib jetzt zur Kirche und Straße führen solle. Und das tat ich, ich folgte ihm. Und so beging ich mit Anna den Kirchgang. Also wir führten eine gute Ehe, wirklich. Wir führten eine sehr, sehr gute Ehe. Wir führten eine so gute Ehe, dass selbst die Nachbarn sagten, dass sie eine, eine so gute Ehe noch nie gesehen hätten. Das ist schon gut. Ja, das muss ja mal, das muss ich sagen, weil also das ist nicht sehr wichtig. wichtig. Ja. Ähm, bis Anna nach sieben Jahren, also sieben Jahren nach der Hochzeit, lernte sie einen anderen Mann kennen und tat sich mit ihm zusammen und verließ mich. Ich aber ging nach Freiburg. Und dort bin ich jetzt vor einiger Zeit gefangen genommen worden im Auftrag des Rates der Stadt, ähm, weil man wollte, dass man gründliches Wissen um meine Person hat. Denn Anna, Anna wollte, sich, will, wollte will sich von mir scheiden lassen und hat geklagt, dass das Schnitterhänslin in Wirklichkeit keine Mannsperson, äh, sondern eine Weibsperson sei mit Namen Agatha Ditschin. Ja, ähm, außerdem hat sie behauptet, dass sie mein Weibsein erst viele Jahre nach der Hochzeit, ähm, beobachtet hätte, nämlich als ich mich eines Abends zum Wasserlassen hinhockte. Wie ein Weib halt. Ja. Sie behauptete außerdem, sie behauptete außerdem, dass sie sich hätte nicht von mir ihr trennen können, aus Sorge um ihrer armen alten Mutter. <lacht> Manchmal manchmal, wenn wir miteinander kriegten und haderten, da, da sagte Anna, ich solle sie mit Frieden lassen, denn ich wäre ja gleich wohl ein Weib als wie sie und sie täte es ihren Freunden anzeigen. Und da tat ich ihr wieder gute Worte und flehte sie an, dass sie es niemandem anzeigen sollte, weil ja, kein, kein Freund und keine Obrigkeit, weil ich, ich hatte Angst. Ich sagte ihr außerdem, ich, ich wäre seit 13 Jahren bei keinem Mann mehr gelegen und könnte auch keinen Mann mehr lieb gewinnen und wolle bei ihr bleiben. Ja... Und so führten wir eine gute Ehe, bis Anna, wie gesagt, nach sieben Jahren Hans, nein, das war ihr Schwager, mein Schwager, nein, den Marx, den Marx Groß kennenlernte. Ja, und als ich gewahr wurde, dass, dass Marx Groß um sie buhlte, da erfasste mich, wie, wie wahrscheinlich alle, alle das hier erfassen würde, eine große Eifersucht. Und ich haderte und schild sie noch mehr und das tat Anna bald nicht mehr leiden. Und ging zum Schwager, zu meinem Schwager, zum Heulin Hans, Heulin Hans, also ihrem Bruder, und zeigte ihm mein Weibsein an und der zeigt der Obrigkeit an. Und ja, deswegen bin ich jetzt vor kurzer Zeit in Freiburg gefangen genommen worden und mit dem Halseisen bestraft und der Stadt verwiesen. Drei Tag am Pranger, drei Nächte im Keller, weil die Anklageschrift... Agatha Ditschin viel Jahr in Mannskleidern gegangen und Anna Reulin zum neuen Ding zum heiligen Sakrament der Ehe genommen hat und sie zur Kirche und Straße geführt hat nach christlichem Brauch und auch die acht Jahre Beiwohnung mit ihr getan hat. So die Anklage. Und jetzt kann ich hier nicht mehr bleiben in Freiburg und Umgebung. Man hat mich der Stadt verwiesen und hat mir gesagt, ich solle mich schleunigst aus dem Staub machen. Wenn man mich wieder erwischt hier in der Gegend, dann wird es noch eine schlimmere Strafe geben. Und so bin ich jetzt auf dem Weg ins Land der Markgrafen und da es gar kalt ist und ich Hunger habe und es regnet, habe ich mich gefragt, ob ihr mich ein Stück des Weges mitnehmen könnt. Also Frage ist gestellt. Was denken Sie darüber? Mitnehmen. mitnehmen. Sie haben Glück. Vielen Dank, ihr lieben Leute. Ich werde euch keinen Ärger machen. Dann setzen Sie sich hin. Wir setzen. Alles gut. Wir Sie mich. bewegen Sie sich jetzt schneller. Meine Hände zittern. Sie haben hier eine furchtbare Angst.
0: In St. Peter sind wir ähm, an einer touristischen Standardadresse. St. Peter hat auch ganz enge Beziehungen zu Freiburg und seiner Geschichte. Es wurde 1090 von den Zähringern hier gestiftet. Sollte für die Stadtgründer von Freiburg, also St. Peter ist 30 Jahre älter als ähm, die Stadtrechte von Freiburg, äh, sollte es Grabkirche und überhaupt die Hauptkirche der Zähringer werden. Ähm, und die Kirche blieb dann lange im engem Verhältnis zur Stadt Freiburg. Der Peterhof im Innenhof der Uni ähm, war wirklich der Stadthof, sozusagen das Wirtschaftszentrum von St. Peter im Tal und ähm, hat heute auch noch diesen Namen von der Abtei hier oben. Ähm, das, was wir heute sehen, ist barock, also vor ungefähr 300 Jahren gebaut als Neubau und tatsächlich ist das Kloster schon vor längerer Zeit aufgelöst worden, im 19. Jahrhundert, als Baden hier sozusagen von den ähm, Habsburgern das ganze Territorium übernahm und es blieb aber ähm, mit einem kurzen Intermezzo in der Hand der Kirche, allerdings ähm, staatlich kontrolliert. Das theologische Seminar der Uni Freiburg war dann hier oben und das blieb lange so bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab aber im Zweiten Weltkrieg dann eine ganz andere Nutzung, die sich auch nicht auf den Tafeln findet, die hier so stehen, wo grob die Geschichte des Klosters beschrieben wird. Und diese Geschichte wollen wir hier jetzt kurz erzählen mit vielen Briefen von Frauen, die zu der Gruppe von Deportierten gehörten, die hier oben untergebracht wurden. Und die Briefe wird Jenny Warnecke vorlesen. Das gibt mir die Gelegenheit, sie euch einfach jetzt auch vorzustellen, weil sie hat den größten Teil von allen Inszenierungen vom Theater für diese Tour gemacht.
1: <lacht>
0: St. Peter wurde als Priesterseminar schon, sozusagen die Räumlichkeiten wurden beschlagnahmt, schon 1938 vom Start. Da waren hier oben Reichsarbeitsdienstmänner untergebracht. Das war schon kurz vor dem Krieg und mit Kriegsbeginn wurden hier auch immer wieder Soldaten der Wehrmacht sozusagen zwischenstationiert, besonders im ersten Kriegsjahr. 1941 kamen dann die Ersten, die sozusagen als Folgen der Eroberungen der deutschen Wehrmacht, umgesiedelt wurden. Das waren zunächst freiwillige sogenannte Volksdeutsche aus Rumänien. Und ähm, hier oben in St. Peter war ähm, so eine Art Erstaufnahmelager, wo die dann ähm, zunächst hingebracht wurden und von hier dann weiter verteilt wurden in der Region. Dasselbe spielte sich noch im selben Jahr 1941 dann im Winter mit einer ganz anderen Gruppe nämlich mit Familien aus Slowenien ab und der große Unterschied war, dass die nicht freiwillig kamen sondern zwangsweise hierher deportiert wurden Ähm, ähm, nicht Rumänien Slowenien wurde im April 1941 angegriffen von ähm, den Deutschen vor allen Dingen das war ein ganz kurzer Krieg und danach wurde ähm, dieser Teil des Königreichs Jugoslawien aufgeteilt zwischen Italien, ähm, Ungarn und ähm, Deutschland. Und den größten Teil ähm, hatte dann Deutschland als besetztes Gebiet. Und sie hatten dort große Pläne. Sie wollten wirklich Volks, ähm, einfach nach ganz klaren rassistischen Kriterien, die aber natürlich konstruiert waren. Es ging da sehr viel auch um politische ähm, Missliebigkeit und Leute, die sozusagen aus politischen Gründen deportiert werden sollten. Sollte besonders der Streifen an der Grenze zum heutigen Kroatien, also im Süden Sloweniens, sollten dort die sogenannten slawischen Slowenen deportiert werden, vor allen Dingen ins sogenannte Altreich, also hierher, und dann andere angesiedelt werden in diesem Streifen, die als ähm, sogenannte, ja auch wieder volksdeutsche Slowenen galten. Es war für alle Beteiligten, auch für die, die dann dort in Slowenien zwangsangesiedelt wurden, einfach eine ganz brutale Angelegenheit. Für die Familien ähm, dort in ähm, Südslowenien ähm, bedeutete das einfach, dass die SS, das wurde von der SS organisiert ähm, und auch ähm, durchgeführt, früh morgens in die Häuser kamen, so wie wir das auch von anderen SS-Aktionen, von Deportationen hier kennen, von ähm, den jüdischen Familien. Und ähm, sie durften nur ganz wenig Gepäck mitnehmen und zwei Stunden später wurden sie abgeholt und ähm, in eine ehemalige Burg, die Gefängnis war, ähm, die Reichenburg, ähm, Brestanica heißt es auf Slowenisch, Slowenisch gebracht und ähm, dann später... Ähm, unter anderem hier hoch in den Schwarzwald deportiert. Die Geschichte der, sie kam hierher, vor allen Dingen, um hier ähm, zwangsweise zu arbeiten. Und die Geschichte der zwangsarbeitenden Männer und Frauen und Kinder, die wurde in den 90er und 00er Jahren recherchiert. Bernd Spitzmüller hat das für Freiburg getan. Und ähm, viele Überlebende aus dieser Zeit wurden gefragt, ähm, ihre Erinnerungen ähm, an das Stadtarchiv Freiburg zu schicken. Und ähm, Jenny liest jetzt den, ähm, aus einem Brief vor, wo wieder, wieder gar, ähm, 2002 eben an das Freiburger Stadtarchiv ihre Erinnerungen beschreibt. Mein Zuhause
8: war in Praprotu bei Radette, woher ich mit meiner Familie am 8. Dezember 1941 ins Gefängnis verschleppt wurde. Nachdem in verschiedenen Dörfern eine genügend große Zahl von Menschen versammelt und in dieses Gefängnis verbracht worden war, deportierte man uns mit Viehwagen nach Deutschland. Nach einer eintägigen, anstrengenden Fahrt kamen wir im Lager St. Peter bei Freiburg an. Da wurden wir in Zimmern untergebracht, in denen vorher Mönche gelebt hatten. In einem Zimmer wohnten zwei Familien. Damals war ich 20 Jahre alt und war deshalb für alle Arbeiten geeignet. In diesem Lager musste ich also alles machen, meistens die schwersten Arbeiten verrichten. Am 5. April 1942 wurde ich aber zur Arbeit in die Säckefabrik Spron und Knoll in Freiburg geschickt. Es war sehr schwer,
0: denn ich wurde dadurch auch von meiner Familie getrennt. Vier Tage nach, wieder wieder gar, kam Maria Pestirsch hier oben in St. Peter an und wie... Ähm, Wieder wieder gar arbeitete auch sie bei Spohn und Knoll in freiburg St. georgen Und sie beschreibt die Arbeitsbedingungen dort. Dort arbeitete ich zwölf Stunden täglich unter schweren
8: Arbeitsbedingungen. Ich trug Fertigprodukte aus einer gummierten Jute bei ständigem Durchzug auf den Stapelplatz. Ich hungerte und war physisch, physisch und psychisch erschöpft. Am 10. Dezember 1942 wurde ich nach Heigerloch versetzt und arbeitete bei Mercedes Schuhfabrik KG Balingen. Wir arbeiteten nur nachts dort wegen der Luftangriffe. Unter uns herrschte Angst vor Bomben. So verliefen die Jahre einer verlorenen Jugendzeit, als ich in ausweglosen,
0: angstvollen und unsicheren Verhältnissen lebte. Die Familien lebten hier unter schlimmsten Bedingungen. Es, war, es gibt keine genauen Zahlen wie viele hier untergebracht waren, aber es waren so viele, dass sie nicht alle hier unterkamen, sondern auch im Hotel Hirschen, das ist direkt vor dem Klosterplatz, das gehörte dem damaligen Bürgermeister Baudendistel und der hat sich ja damit auch noch ein Geschäft gemacht in touristisch schwierigen Zeiten. Und eine Frau, Theresia Netschali, beschreibt, dass sie mit ihrer Familie dort in einem dieser Hotelzimmer lebte, zusammen mit einer anderen Familie und einer älteren alleinstehenden Frau. Sie waren 13 Köpfe zusammen in einem ähm, Hotelzimmer, schliefen auf Strohsäcken, die nicht bezogen waren, sondern einfach nur als Säcke da lagen ähm, und hatten eine dünne Decke, um sich vor dem Winter zu schützen. Die Wanzen waren ein großes Problem, also es war ähm, schrecklich hier zu wohnen. Die Menschen hatten Hunger, besonders die Kinder. Und ähm, um vier Uhr morgens fuhr der Postbus von hier runter nach Freiburg zur Arbeit und ähm, dann kamen sie nachts wieder nach oben. Kinder mussten ab zehn Jahren auch arbeiten. Die meisten von ihnen kamen auf Höfe, so ähnlich wie die Schwabenkinder, aber sozusagen zwangsweise und ähm, als rassisch, als nicht besonders wertvoll eingestuft, auch sicher von sehr vielen Deutschen, ähm, hatten sie ähm, es ganz schwer auf den Schwarzwaldhöfen. Das beschreibt Stefka Goljuf, die elf Jahre alt war, als sie hier oben in St. Peter dann weiter ähm, geschickt wurde auf einen Hof im Schwarzwald. Nach circa zwei Tagen Fahrt sind wir schwach,
8: hungrig, durstig und durchgefroren in Deutschland angekommen, und zwar im Lager St. Peter. Dort wurde ich von meinen Eltern getrennt und am 1. April 1942 von dort ins Dorf Idental bei Freiburg geschickt. Hier habe ich alle Arbeiten, die auf einem Bauernhof anfallen, erledigt. Meine Unterkunft war auf dem Dachboden ohne Heizung. Trotz eisiger Kälte war ich ohne warme Kleidung und Schuhe, habe mir deshalb schlimme Krankheiten zugezogen, an denen ich noch heute leide. Im Ibenthal blieb ich bis Juli des Jahres 1945, wo wir Vertriebene dann
0: zurück in unsere Heimat geschickt wurden. Tatsächlich war das ähm, sozusagen die Strategie des NS-Staates, die ähm, Kinder der slowenischen Familien ähm, sozusagen als rassisch ähm, praktisch als Sklavenangehörige der Sklavenrasse ähm, zu definieren und das war ein Erlass, der festschrieb, dass sie allenfalls so viel Schulbildung haben sollten, dass sie einigermaßen rechnen konnten und so viel Deutsch verstehen ähm, sollten, dass sie Befehle entgegennehmen konnten. Ansonsten sollten sie eben ab zehn Jahren nicht mehr klüger werden dürfen und ähm, Insgesamt ist es in der Geschichte der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus so, dass es wirklich rein rassistische Kriterien waren, die die Lebensbedingungen und auch die Überlebenschancen der Menschen ausgemacht haben. Die sogenannten Zwangsarbeiter aus dem Westen, aus Frankreich, aber auch den Niederlanden zum Beispiel, denen ging es sehr viel besser, obwohl auch sie natürlich nicht freiwillig hier waren und gefährlich lebten als Angehörige des ähm, besiegten eines besiegten Volkes noch schlimmer als den slowenischen Familien ging es dann ähm, ab 1942 den deportierten Männern und Frauen ähm, aus der Ukraine und aus Weißrussland vor allen Dingen die ähm, dann auch in Freiburg selber lebten und wenn sie Glück hatten waren sie in Lagern für die einzelnen Fabriken untergebracht aber viele Tausende von ihnen lebten in diesem Zwangsarbeiterlager in der Habsburger Straße, ähm, an der Ecke zum Rennweg, wo heute so eine ganz unscheinbare ähm, Metallstele steht, die daran erinnert. Man schätzt die Zahl von Zwangsarbeitenden, in Freiburg in dieser Zeit auf zwischen 5 und 10.000. Das macht auch klar, wie wenig wir heute noch herausfinden können, wie groß das Ausmaß war, weil das sind entweder 5 oder 10 Prozent der Freiburger Bevölkerung damals gewesen. Diese Geschichte ist keine einfache Geschichte. Sie ist einfacher zu erzählen oft als sie anzuhören. Wir haben jetzt. Noch ein Lied dabei, was wir leider nur vorlesen können, weil die Zeit nicht reichte, nach der Melodie zu recherchieren. Das ist ein Lied von ukrainischen Zwangsarbeiterinnen, die, ähm, die als Briefgedichte von Lager zu Lager gingen und ähm, die die Leute wohl gesungen haben, als, auch als Akt des Widerstandes. Und Hans Kaiser, kannst du, du hast gesagt, du bist des Lesens mächtig. Ist das mies? Ja.
6: Ich bin vom Schicksal in die deutschen Wälder verschlagen, bin der wertvollen Freiheit beraubt. Meine jungen Jahre fliegen dahin, meine Jugendjahre vergehen. Wir sitzen in Baracken hinter Stacheldraht, wir träumen von der Freiheit. Aber das deutsche Volk geht vorüber und schaut mit irgendeinem Vorwurf auf uns. Als wären wir für sie böse Feinde, Räuber, Schufte und Diebe. In Wirklichkeit sind wir ein ehrliches Volk. Man hat uns geschickt, um in Unfreiheit zu arbeiten. In der Freiheit gab es unter uns Helden. Was ist jetzt aus uns geworden? Und das dafür, dass wir arbeiten, Nutzen bringen, dass wir die Freiheit verloren haben. Wir bitten, das deutsche Volk quält uns nicht. Das kann auch mit euch passieren. Heute habt ihr die Herrschaft, morgen seid ihr nichts. So seid freundlicher mit uns. Wenn ich an den Augenblick denke, als ich mich auf die Reise begab, als ich von der Ukraine Abschied nahm, wenn nur einer von euch das gesehen hätte, so würde keiner von euch mehr lachen
0: dann würden wir ungefähr hier in dieser Höhe direkt an die alte badisch-österreichische Grenze kommen. Das heißt, wir passieren jetzt dieselbe Grenze wie vorhin, aber kommen jetzt ins Markgräflerische Gundelfingen. Gehört schon dazu. Als wir die Tour geplant haben und noch dachten, wir hätten viel mehr Zeit für alles, hatten wir auch überlegt in Gundelfingen Station zu machen, denn in Gundelfingen ist unseres Wissens nach 1988 der erste Angriff auf ein Flüchtlingsheim passiert. Die Reaktionen in der Presse damals waren ganz ähnlich wie auch noch 20 Jahre später. Das Ganze wurde jugendlichen Streitereien zugeschrieben und man wollte das nicht als das, was es ist, benennen als rassistischen Angriff. 1988, das ist ein Jahr vor dem Mauerfall. Es gab auch vor dem Mauerfall in Freiburg den ersten Angriff auf das damalige Flüchtlingsheim in der Klare Straße, direkt am Zubringer Mitte gelegen. Und das wäre nochmal ein Thema für sich, zu dem wir heute nicht mehr kommen. Vielleicht bei einer unserer nächsten Touren. Ähm das, was ich aber ganz gerne mache, ich gebe jetzt einfach ein paar Kopien durch den Bus, da könnt ihr drin herumblättern. Das ist die aktuelle Chronik ähm, von Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte der Amadeo Antonio Stiftung und aufgelistet sind nur ähm, die gemeldeten Angriffe von 2016 in Baden-Württemberg.